0: you Win up to $50,000. Play in-store, in-app, or online today. Visit VALottery.com slash Pick five.
2: Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende el momento en que estén escuchando este podcast que se llama La Huella OVNI y que este es el episodio 71 y que hoy nos vamos a saltear una de las reglas fundamentales de los podcasts que es la atemporalidad. Este podcast que se está grabando hoy 27 de junio de 2021 es probable que lo escuchen el 28 de junio o el 30 de julio o en el 2022, o quién sabe, tal vez en el 2023 o más allá todavía, porque va a seguir colgado y va a seguir dando vueltas. Entonces, por ese detalle, por ese motivo, siempre tratamos de que los temas no sean temporales, que no tengan una fecha de vencimiento. Pero hoy... Creo que no va a tener una fecha de vencimiento porque creo que lo que ocurrió esta semana es un hecho histórico y una bisagra, pero sí va a tener un anclaje temporal, que es el 25 de junio de 2021, el día que Estados Unidos hizo la primera presentación oficial sobre su desclasificación OVNI, eh, dando... Eh, una mirada muy muy particular sobre el fenómeno OVNI y entre otras cosas confirmando que los OVNIs existen. Ahora entra el debate y entra a saber qué es lo que son. Bueno, es una noticia muy importante y por eso creo que es importante que hablemos de esa noticia y para eso tuvimos una charla muy extensa con Andrea Pérez y Mondini. Así que esta vez la charla la vamos a dejar entera Este episodio va a durar un poco más que, que los otros, va a estar cerca de casi una hora. Pero quiero que se sienten, que lo disfruten, que escuchen y que como siempre con el hashtag numeral la huella ovni nos den sus opiniones, sus impresiones, sus conclusiones y por supuesto también que planteen preguntas para los siguientes episodios. No se olviden que ustedes son la carne y la estructura de este programa. Conmigo, que soy Jorge Luis Uxdorf, se comunican por mis redes. En Instagram soy arroba Jorge Luis S. Oficial. En Twitter soy arroba Jorge Luis S. 77. Tengo un canal de YouTube que es Jorge Luis Uxdorf. disculpen mi apellido, se los deletreo por las dudas, S-U-C-K-S-D-O-R-F. Y también tengo un mail que es las historias de George, las historias de George, arroba gmail.com. Por todos esos lados se comunican conmigo. Me envían información, preguntas, materiales, consultas, lo que quieran. Siempre trato de responder en el menor tiempo posible. Por otro lado, eh, pongan seguir en la plataforma que estén escuchando este podcast. Especialmente si están en Spotify, pongan seguir. Así se van enterando desde cada vez que sale un nuevo episodio. Bueno, no demos más vueltas porque ya el contenido es sumamente rico, interesante... Y largo. Así que quedémonos con esta charla con Andrea Pérez y Mondini. Yo ayer hablábamos un rato antes de la desclasificación y yo te decía, yo no sé si va a ser hoy, porque en realidad no tenía, por más que todo el mundo estaba seguro que iba a ser ayer, en realidad tampoco terminó de ser, ¿no? ¿Qué opinas vos? ¿Qué, qué, qué fue lo primero que pasó por tu mente?
1: Mira, fue bastante emocionante porque en el momento que se publicó el informe... Eh, estábamos en vivo en, un, en una de las tantas maratones que hubo ayer y estábamos pendientes porque nosotros tenemos un amigo que trabaja en el Pentágono, que estaba muy al pendiente y nos dijo mientras estábamos, ya suben el informe, ya suben el informe, y nos había pasado, pero hacía dos minutos la página donde lo iban a subir, que, que es de la dirección de inteligencia, y mientras estábamos hablando vemos que, se hace en la pantalla la colocación del informe así que fue bastante vívido imagínate que lo primero que pensé la verdad y fue y, y me, me gestó fue emoción porque más allá eh, sin leer nada el, el solo hecho de ya desde de toda esa situación y lo que generó Jorge Luis porque quizás no es tan importante lo que dice sino todo lo que generó y creo que es muy distinto a, a lo que había pasado en otras oportunidades, porque la sociedad no estaba tan concientizada con el fenómeno, no había tanta información de manejo, era más bien tabú y ridiculizado, y ahora el, el condimento cambió totalmente. Entonces, lo primero que pensé fue en mi mamá, porque eh, cuando le digo... Mamá, ya publicaron el informe y mi mamá como está re tecnológica, con el Twitter, con el Instagram, con todo, la, con todo lo vio prácticamente a la par. Y, y ella se emocionó porque la primera expresión que dijo fue, nunca pensé que iba a tener vida para ver esto hecho realidad. Y, y la verdad que eso fue lo que me vino como primer pensamiento, no solo en ella, sino en muchos investigadores que hoy ya no están y que dieron su vida por escuchar algo mínimamente parecido, o vivirlo. Así que bueno, esa fue la primera impresión que recibí.
2: <ríe> o sea, vos sentís que llegamos, o llegaron, eh, ustedes que en realidad son los que están peleando de esto desde hace muchísimos años, a lograr eh, lo que no se esperaba.
1: Exactamente, porque eh, la condición de previa, si se quiere, del 2017 hasta aparte. parte puso mucha información al aire, mucha información privilegiada y además debatida ya no desde gente común, civiles, investigadores o, o testigos ocasionales, sino que la discusión se dio en esferas, digamos, impensadas, digamos, pilotos, personal muy calificado de las fuerzas militares y de seguridad, científicos. Yo en la noche anterior había estado participando de una conferencia con hoy ¿no? quizá el científico, el astrofísico más reconocido del planeta, que es Avi Loeb, y donde hablaba tan abiertamente de que, digamos, hay que eh, buscar eh, desde lo que definió la arqueología espacial, porque hay que determinar firmas tecnológicas para replicar en la Tierra, claramente basándose en que era de condición extraterrestre. Entonces... Eh, Imagínate, nunca en la vida pensé que iba a estar en una circunstancia ni siquiera parecida, entonces eh, hay tanta información ya de manejo en, en altas esferas, ni hablar todo el, todo el ida y vuelta entre los senadores, del pentágono, los directores de inteligencia, los, los generales de cuatro estrellas, como dice nuestro amigo Luis Elizondo, que de la Armada, que van y vienen con esto y haciendo memos y, y, y la mar en coche, entonces... Nada, eh, toda esta previa generaba generó quizá una expectativa muy alta, además para muchos que les resultó decepcionante el informe. Pero para mí lo que generó en la antesala de lo que hoy ya hablando ya vos y yo es una decisión, una definición institucional, digamos, reconocimiento de que hay un fenómeno aéreo no identificado.
2: Ahora nos vamos a meter eh, un poquito en, en... En, en esto de, de qué es lo que dice puramente el informe. Pero yo hoy hablábamos con, con vos hoy, ayer, ayer, los dos días creo, de, de dos cosas que, que a mí me llamaban la atención y, y, y me parecen interesantes. Yo creo que estamos en capacidad, no por primera vez, pero sí por primera vez, decirlo oficialmente desde, todo, desde Estados Unidos, decir algo que es muy, muy eh, interesante, que es, podemos decir que los OVNIs existen.
1: Sí, 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 Podés, si tenés la capacidad objetiva de, cuando hablas de ovni, no involucrarlo en lo extraterrestre, es una definición correcta. <risa> si no, tenemos que empezar a dar vueltas, fenómenos aerospaciales, fenómenos aéreos no identificados, en fin, eh, fenómenos aéreos anómalos, el que más te guste, porque se presupone que no está contaminado con extraterrestre, digamos, lo que te marca el informe es justo ese punto neutral. De, de reconocer que hay un fenómeno aéreo no identificado, y ahí abre un abanico de posibilidades, entre las cuales se definen las convencionales, que pudieran ser tecnologías de desarrollo terrestre, echándole la culpa a Rusia, a China, por supuesto, eh, el tema de fenómenos meteorológicos, quizás de carácter desconocido, el tema de que pudieran ser confusiones voluntarias, ocasionales, globos meteorológicos, pájaros, en fin, y otros. Ese otros que se define, y que mirá qué interesante, ¿no? Porque de los 148 casos, solo el informe afirma que pudo identificar uno. <risa> Entonces el otros tomó bastante relevancia, me parece. El otro. Bueno, el otro, <risa> Otro, el otro este, realmente es muy interesante porque ahí abre la puerta a explorar la hipótesis extraterrestre, que en realidad acá me gustaría hacer como una aclaración, si bien quiero dejar bien claro, yo investigo desde la hipótesis extraterrestre, la definición correcta y de la cual vamos a escuchar y hablar mucho es el concepto de origen no humano porque eso abre ahora, <ríe> ese otro <ríe> abre la posibilidad de explorar cosas que no sean humanas en distintas miradas, ¿no?
2: Abrimos una puerta, ¿no?
1: Es una puerta. Yo te diré, no sé si llegamos al estándar de puerta con este, este informe sí. de nueve hojas, que es un informe preliminar, esto también es bueno comunicarlo, ¿no? Eh, pero abrió una rendija. Una rendija por la cual entra luz y quienes incursionamos por estas teorías eh, nos da la posibilidad de mantenerlas vigentes fundamentalmente y empezar a empujar para que esa, ese ventiluz se ensanche, ¿no? Y ver qué hay detrás de, 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 esa, de esa apertura.
2: Y... Yo pensaba, hay un camino recorrido, o sea, hay tantos países este, que, que primero admitieron el fenómeno, hay, eh, ¿qué más tenemos? Yo pensaba en el Disclosure Project, pensaba en, en, en tantas cuestiones que en los últimos 20, 30 años, y obviamente mucho más atrás también, pelearon por esto, ¿y, y dónde queda toda esa gente que... Que se ninguneó, que se trató de loca, que se bajó, eh, que, que, que se atacó de manera
1: tan fuerte también, ¿no? Bueno, es muy interesante esa mirada, porque en principio el informe lo que hoy ya deja descartada, eh, de un, solamente con su presentación, es aquellas voces que acusaban a testigos, investigadores, defabuladores, eh, de fabuladores, de inventar historias o de percibir cosas que no son reales, porque básicamente el informe lo primero que define es que el fenómeno es físico. Entonces, ahora si cuando vos empezás a desgranar eh, cada una de las formulaciones que parecen sutiles pero que son contundentes, digamos, ya estamos hablando de hecho de un fenómeno aéreo no identificado que es físico, en principio. Después, el hecho de que eh, muchos de estos eventos, en 28 de los 148, vamos, 147, porque uno lo pudieron identificar. Voy a bromear todo el, todo el día, todo el tiempo con este uno. <risa> 147 uno, más uno. Uno fue identificado, Quiero eso hay que aclararlo muy contundentemente. Entonces, de esos 147, 28... Eh, no hubo ningún elemento a partir de la ciencia que pudiera explicarlo. Esta es otra definición contundente. Por otro lado, evalúa que el fenómeno desarrolla eh, extraordinarias eh, situaciones tecnológicas que eh, no solo ya ahora no se puede explicar, sino que además no se pueden replicar. Y esto me parece también que es increíble porque es parte de de lo que eh, deriva del, 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 del proyecto ahora creado a través del estudio de los UAP, el UAP-TS, que es Task Force, que lo creó... Acá le tendremos que hacer una gran una gran palmada en la espalda a nuestro hoy amigo este Donald Trump, porque gracias a Donald está, está, estamos, estamos hablando de todo esto. Pero, es eh, el primero verdad, que
2: se animó, porque se animó. en realidad todos todos ahora hablan de la entrevista con Obama, pero yo tengo un montón de entrevistas que me imagino que vos las habrás visto todas y, y la gente que nos está mirando habrán visto muchísimas, de muchos de los últimos presidentes de Estados Unidos cuando eran candidatos que prometían desclasificar y mostrar toda esta información eh, y después se olvidaban.
1: Exactamente. Bueno, eso es, es muy interesante. También eso te marca que el tema trepó fuertemente a la agenda política y bueno, no podemos desconocer que Trump, no sé si porque le interesaba el fenómeno, si porque dijo les voy a dejar una bomba para la administración que venga, el análisis que quiera hacerlo, pero lo cierto es que lo puso en agenda política, de hecho el informe para la gente que nos está viendo, el informe del que estamos hablando es un informe que el Pentágono a través de la Dirección de Inteligencia, que instó a una unidad que se creó, eh, a partir de esta iniciativa que dejó Trump, que es este, una fuerza que va a investigar, una comisión que va a investigar los UAP, debía recabar información de todos los organismos de seguridad y de defensa para ser presentados a una comisión de defensa del Senado. Para eso dio 180 días, que se cumplieron en el día de hoy, hoy se cumplían los 180 días. Y este, se, se presentó ayer... Y ayer, la fecha de ayer surgió por una entrevista que, y, una, y una información de avanzada del New York Times que, que generó gran revuelo, que eh, hizo de que muchos expresidentes, y creo que vale la pena mencionar que tanto Clinton como Barack Obama hicieron mucha presión en esta agenda, porque Barack Obama hace 10 días exactamente... Eh, puso en eje la gran discusión que para mí se viene, y, y estoy haciendo todo este cuento para poner en escena lo que se viene, ¿no? El tema de eh, romper con viejos paradigmas para empezar nuevos, que tienen que ver con cosas muy conocidas por los terrestres, este, debates culturales, filosóficos y religiosos, que es lo que para mí va a generar ahora el mayor, el mayor este, desembarco del tema, y Barack Obama lo puso, él hizo mención a que reconocer la existencia de vida extraterrestre, pondría una fuerte presión, no solo al gobierno de Estados Unidos, sino del mundo, a dar estos debates, y no hace falta que mencione el hecho de las implicancias de esto, ¿no? Y cuando estuvo, y vos, Jorge Luis, tenés que acordarte, porque compartimos la misma las mismas charlas, cuando estuvo Luis Elizondo acá en Argentina uno de los puntos que puso como conflictivos y complejos fue el tema de la mirada religiosa que tenían muchas autoridades dentro del gobierno sumamente conservadoras y que eso era lo que impedía, impedía la gran desclasificación. Entonces, en esta síntesis, creo que Obama también hizo un aporte fundamental diez días atrás hacia el Senado, hacia las autoridades de gobierno, sin dejar de notar que Obama es del mismo color político de que el actual sí, vale. presidente. De hecho, fue su vicepresidente, así que eh, la agenda es política claramente.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
2: Sí, sí, y, y claramente el, eh, los dos partidos se unieron para que esto también ocurra yo me acuerdo de eso que vos decís de, 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 de Elizondo yo recuerdo una charla con él una noche en donde hablábamos de de cuánto había, cuántos videos y cuántas imágenes tenían. Y él me decía que son muchísimas, que no eran esas tres que habían salido este, hasta ese momento. Y bueno, este informe nos, nos empieza a situar en eso, ¿no? Porque lo interesante es que son todos casos actuales.
1: Bueno, fíjate que eh, hay, hay mucha bronca en algunos compañeros, investigadores, sobre todo de Estados Unidos, los que incluso vienen investigando desde Roswell hasta parte, que eh, es como que tiene como un paralelismo con Argentina en la investigación oficial. Se hace encargo desde el 2004 en adelante. Pero bueno, yo creo que no hay que perder la perspectiva de, de lo antiguo, pero no hay que dejar tampoco de ver que es interesante que abran la puerta, porque del 2004 hasta el 2021 nos, nos encontramos con asombro que hubieron... Eh, 147 casos, porque uno fue, recordemos que uno fue este, reconocido por algo convencional.
2: Y déjame de, hacer una trampa, déjame entender una trampa que yo sentí que hay. Está hablando de 147 casos investigados por militares.
1: Por militares, todos dentro de las fuerzas americanas. Es interesante también... Claro, exacto. Es este, no estamos
2: hablando de casos que hayan visto civiles.
1: No, 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 son todos, y además este, registrados con tecnología. Estamos hablando de visión infrarroja, este, termosensores, de última generación, eh, 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 todo tipo de, de registros te, tecnológicos. El informe original que hoy ya tiene el Senado, porque también vale la pena mencionar a, a la gente que nos está viendo que la semana pasada hubo una reunión de adelanto de autoridades de la Armada y del FBI que a la Comisión de Inteligencia del Senado eh, le expusieron el trabajo completo, que eh, según los trascendidos consta de 73 fojas donde están desarrollados estos 147 casos, 148 casos, este, y los, eh, los que marcan como de mayor relevancia son 28 eventos que la ciencia no pudo explicar que sube por arriba de la media la tasa de Hayneck cuando salió del proyecto Blue Book, que hablaba de entre el 3 y el 5%, claramente, ¿no? Estamos hablando Estamos de una hablando
2: base...
1: del 99%. ¿Qué? Exactamente. Pero bueno, ponele que ellos están haciendo eje en los 28 que la ciencia de ninguna manera aún puede explicar, ni me... mucho menos replicar. O sea, sí, sí, nosotros... imagino que habrán descartado un montón. Exacto, eh, por eso hacemos, yo por lo menos en mi visión hago eje en esos 28 casos que me parece que son los que concentran la atención más fina. Y sí, y, todos y son eventos.
0: Cuando tú drinkes un beverage frozen de McDonald's, tu brain may not like how refreshingly cold it is, but the rest of your body, oh yes, it's gonna relish every moment of it because there are drinks, then there are drinks from McDonald's. Get all the chill you need for just $1.69. From any size frozen drink, like a frozen Fanta Blue Raspberry, to a new ice cold lemonade. Prices and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Sí,
1: que no, no te decía que todo, todos son eventos eh, reportados en, mayoritariamente por la Armada y entiendo que algunos de la Fuerza Aérea que ahora hace su aparición con fuerza por eh, la solicitud de esta... Comisión de Estudios, que además trae la novedad de que a partir de ahora concentra todas las denuncias de todas las fuerzas de seguridad y de defensa, así que eh, ahí eh, es como generar un trasfondo de estudios absolutamente importante y cruzado, o sea, ya no va a haber organismos que hagan sus propias investigaciones, que además el informe, estas nueve hojas, define que no se los, le dio la importancia que requerían, por lo cual no había buena toma de datos, y es lo que eh, van a empezar a hacer a partir de ahora. ¿Y NASA? Bueno, esto es, o sea, hay cosas que son realmente muy graciosas, porque la NASA, como muchas agencias la CIA y la NASA, antes de la presentación del informe, como la Armada, que ya sabíamos, de Estados Unidos, la NASA, a través de su director, la semana pasada, Salió muy alegremente a decir, sí, nosotros queremos explorar qué hay detrás de todos estos eventos y pusimos, dimos la orden a nuestros equipos que empiecen a estudiarlo. Bueno, bienvenido al mundo de la realidad, porque si había alguien que negaba absolutamente esto, la posibilidad ni siquiera de estudio era la NASA. Entonces la NASA se incorpora también como parte del esquema de investigación y de denuncia, ¿no?
2: Pero te, te hago una pregunta en base a NASA, voy a juntar tres o cuatro cosas que fuiste diciendo. Vos decías, eh, que ahora igualmente te voy, a dar un, te voy a hacer una pregunta distinta a eso, que los investigadores este, de Estados Unidos estaban como un poco ofuscados y molestos, que solo se reconocían casos actuales, pero por otro lado a principio de año eh, la CIA siguió desclasificando archivos. Está bien, estamos hablando de archivos ridículos en donde los planteos y las conclusiones no dicen nada, salvo dicen que sí, siempre han tenido interés en investigar estos temas, en recaudar información e increíblemente en no hacer conclusiones, cosa que realmente es llamativa. Pero entre esos casos desclasificados está esta confirmación que a mí me voló la cabeza y yo creo que a muchísima gente, que es este, el avión de NASA que viajó hasta Tarija para llevarse el objeto que cayó en la frontera.
1: Exactamente, bueno, nosotros tengo una novedad, mira, eh, es fresquita. Si bien eso fue lo puso en valor eh, eh, la CIA ahora cuando desclasificó ciertos documentos, hace, hace, nosotros, después de conocer eso, esa, esa información, hicimos nuestra primera desclasificación FOIA en Estados Unidos para pedir información de varios eventos, entre ellos ese. El ovni caído también en el 62, supuestamente cerca de de Bahía Blanca, y el evento de la Antártida, que son los tres casos que expusieron. Y eh, las, la contestación de la FOIA fue efectivamente que la CIA había investigado estos, todos estos elementos en, en Sudamérica, solo hasta finales de los 60 y principios de los 70, y nos encontramos que ahí meten, cuando nos, en la carátula nos contestan, un montón de casos que llegan hasta los 90, lo cual hay una contradicción tremenda. Nos mandaron nominalmente toda la lista e impresa. Ahora vamos a comprar el CD que sale 10 dólares que te traen las hojas sobre esos eventos nominales. Pero lo interesante es que eh, el caso del Zaire de Bolivia, ¿vos quién pensás que lo reportó?
2: Y... No sé quién lo reportó.
1: Debería ser Bolivia, ¿no?
2: Y fue en la frontera, podría haber sido Bolivia o Argentina, o sea, bueno, está para cualquiera de los
1: Es que cayó en el Zaire cerca de Tarija, y de hecho lo sacaron del aeropuerto de Tarija. Bueno, el, sí. el reporte lo hizo Argentina, por lo cual es muy interesante porque nosotros ya viste que habíamos adelantado que hemos recuperado un documento muy emblemático del Dique La Florida, de la misma época del año 78, febrero de 78, donde consta en el documento, eh, y ya es, es en varios casos de Sudamérica, donde hay esta relación muy estrecha sobre caída de objetos en informar a Estados Unidos para su rescate o su información, o todo lo que tenga que ver.
2: Pero yo me acuerdo cuando hice mi primer documental sobre, sobre el Zaire que justamente los testigos que habían ido caminando a los dos, tres días, ya no podían pasar y estaba todo acordonado, según ellos, por militares que hablaban inglés.
1: Claro, bueno, mamá este, viajó a Tarija eh, y se entrevistó con el jefe de la base aérea de Tarija, que en ese momento estaba cumpliendo instrucciones era sus primeros pasos, y él confirmó que efectivamente ellos tuvieron que eh, abrir la mitad de la base porque de lo que recuperaron, y le confirmó que lo que recuperaron eran los americanos, que después, bueno, según todas las versiones, se trató de la caída de un satélite, y, y ellos siendo dueños de la base no podían entrar a la parte del, de, la, de la movilidad americana, digamos, que vino con un gran avión y transportó lo recuperado.
2: Sí, un gran avión que ahora nos confirma lo que decían los testigos, que era de la NASA, que para Exacto. mí era una locura. Yo, pensaba, yo, yo siempre pensé que ese avión de la NASA era la conspiración de la gente que no podía entrar. Yo me imaginé que era un avión de la Fuerza Aérea. Nunca creí que realmente fuese un avión de la NASA y cuando vi eso dije,
1: papá, tenían razón. Y sí, 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 bueno, ahora tenemos ya la confirmación FOIA de que eso, de ese evento fue real y que sucedió como lo estás contando, o sea que eso también es parte interesante de todo lo que estamos viviendo, porque como en este y otro casos... Sí, porque casos, es una gran
2: contradicción, porque es, eso es, es a lo que iba, o sea, si NASA está diciendo, bueno, a partir de ahora vamos a investigar, y si en el 70 ya estaban investigando, mínimo, y un dato publicado por su propio gobierno.
1: Exactamente, bueno, pero fíjate que la misma carátula nos dicen, no, la CIA investigó hasta la década del 60 y te dan caso del año 91 en la lista nominal. Entonces, hay como extrañeza, no, no controlan. Yo creo que incluso acá ves que están superados por la demanda. Increíble. Yo creo
2: que sí, hay que ver qué se empieza a filtrar y, y qué, qué, qué termina de ocurrir. Pero, pero por otro lado, eh, yo entiendo que hay investigadores, este, por lo que me decías, molestos, pero también... Eh, todos estos videos que se fueron eh, filtrando en, en estos últimos meses Impresionantes, realmente algunos muy muy impresionantes eh, Todos estos videos también llegaron a un grupo de, de investigadores
1: ¿Cómo llegaron? ¿Eso se sabe? ¿Se entiende por qué? Eh... Eh, sí, sí, acá hay jugadores estratégicos que tienen que han sido seleccionados por, por, Para mí todo esto es... es viene de una gran planificación de exposición pública para generar la presión y llegar al momento que hoy que, que del cual hoy empezamos a vivir una nueva etapa eh, y esos jugadores son eh, George Knapp es un hombre muy vinculado a Bigelow de hecho fue el que lanzó a la luz pública a este ahora se me fue el nombre a Bob Lazar Bob Lazar Bob Lazar, eh, Bob Lazar con el elemento 115 él también fue el que empezó a hablar de la aparición de Bigelow, de los fenómenos paranormales en el Skin Ranch y todo esto. Bueno, Bigelow se convirtió en un factor preponderante porque no olvidemos que en el 2017 cuando aparece Elizondo como el hombre que encabezaba un programa que investigaba los UAP, él, también apareció un senador, eh, Harry, Harry Ray, que era el líder del, de la bancada del Senado, de la Comisión de Inteligencia, confirmando la realidad de ese programa, pero que el Senado le había dado 22 millones de dólares de financiamiento, que eh, fueron derivados muchos de esos millones a las investigaciones de Bigelow, muchos de ellos en el Skin Ranch, y también al recupero y estudio de metamateriales, en el cual ahí podemos hablar con fundamento porque... Eh, la, la, la Fundación de Investigación de Vigelo a nosotros nos contactó, como a muchos colegas de Sudamérica, a través de Melissa Godoy, justamente para estudiar objetos caídos del espacio, porque nosotros tenemos objetos caídos del espacio en el Museo del OVNI. Entonces, este mirá qué, qué interesante, y, y ahora eh, eso dio luz a, a que se conozca que hubo financiamiento metamateriales, la gente hoy del fenómeno OVNI habla de metamateriales como si hubiera hablado de metamateriales toda la vida, y ahí también se concentra las expectativas frustradas que tenían los investigadores de Roswell, porque también hay que recordarle a los televidentes, a los a los que nos siguen por ahí, que hace poquitas semanas a través de la ley FOIA, un investigador que suele, suele hacer pedidos FOIA, logró que el Pentágono le reconociera que efectivamente en el 47 en Roswell se había recuperado un elemento extraño que tenía características extraordinarias, como doblarse y volver a su, a su forma original, y, y bueno, había mucha expectativa que en este informe hubiera alguna información de Roswell, entonces de esos estudios que por ahí están en el informe que se presentó a sí. la Comisión de Defensa, que, que es mucho más nutrido. Entonces de ahí viene la bronca de algunos que esperaban esta sorpresita, digamos.
2: Sí, a ver, hay que entender dos cosas. Uno, aclararon que todo lo que sea eh, seguridad nacional no lo iban a publicar, Exacto. todo lo que atentase contra la seguridad nacional, y segundo es que esto es un informe preliminar. O Exactamente.
1: Sea, Exactamente, ahora hay una expectativa porque aparentemente faltaría la lista nominal de estos 148 casos, que es lo que también se habían comprometido, que iban a decir dónde sucedió y en qué fecha, pero no iban a dar detalles de los pormenores de los eventos, y eso todavía hay algunos que estamos con expectativa de que se publique en este informe primario, ¿no?
2: Perfecto, estoy viendo las preguntas como para empezar con las preguntas. Eh, pre preguntan por Monte Grande, pero lo dejamos para otra, otra vez porque no es el tema del que queremos hablar hoy. Eh, eh, Estela Maris dice, ¿qué están fingiendo todos? Ahora se enteran de todo esto. Lo importante no es que ahora se enteren, Estela Maris. Yo creo que lo importante es que lo admitan, que digan que esto es real, que es algo que no había ocurrido nunca. Entonces, ¿qué pasa? Hoy confirmamos, nosotros no confirmamos absolutamente nada, de hecho no hay... Eh, hasta ahora entre los casos encontrados no hay nada que eh, a quienes un poquito conocemos o quienes más conocen como andea el tema eh, nos sorprenda lo importante es que oficialmente por primera vez Estados Unidos se sienta y dice dos cosas que están planteadas con el fenómeno ovni desde el principio es no sabemos lo que es estos objetos están violando nuestra soberanía y potencialmente son peligrosos Exacto. Que aparte, exacto. hoy hoy hablaba con, con Alfonso Salazar, eh, especialista en OVNIs y aviones de México, y él me decía, viste, viste, de esto es lo que venimos hablando con, con Enrique Colbeck, porque los dos trabajan en la aviación civil de México, desde hace años, de que hay que tener cuidado porque el fenómeno puede ser peligroso para la aviación. Así que estaba... Y, sí, ahí,
1: bueno, es el primer enfoque que le dan estos organismos, por eso están eh, llevándolo a, a las comisiones de defensa y de seguridad.
2: Sí, 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 realmente. Sigo leyendo las preguntas. No hay que pensar en los ovnis como naves, sino también en seres, entidades. Eh, ojalá con el tiempo podamos definir, eh, bueno, que el satélite que cayó en Salta es raro que sea un satélite. Sí, sí, porque lo que es satélites lo conocemos y lo sabemos. Perdón, pero no es fácil ver las preguntas en el teléfono a tanta distancia.
1: Sí, sí, no sé cómo haces.
2: ¿Viste? Salen
1: transparentes, ¿no?
2: Escuché esta semana la, 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 la caída de un fragmento en las playas de Miami. ¿Escuchaste algo de eso?
1: No, 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 sabe? la verdad que no. La verdad que no. ¿Por qué sería
2: peligroso ahora y no antes? No, no es que sería peligroso ahora y no antes. Eh, lo que pasa es que ahora lo están admitiendo públicamente. Igualmente, potencialmente a la aviación, por lo menos por suerte hasta el día de hoy, sí se han registrado eh, algunos choques eh, de, de aviones con algunos objetos que nadie sabe qué son, pero hasta donde sabemos no, no ha habido... Eh, casos este, realmente donde, haya, donde hayamos lamentado una gran tragedia no creo por lo menos hasta donde la información sí que tengo. bueno la,
1: hay, hay algunos iconos que, que son en la, la década del 70, en Australia la desaparición de Frederick Valentine, Valentich como, como quieran pronunciarlo después este después de Kenneth Arnold vino el estrellamiento en persecución de un OVNI de, de ahí se me fue el nombre este, que fue muy conocido antes del evento de Roswell. Este, Mantel, ahí está. El caso Mantel, que es eh, una persecución a un ovni. Terminó estrellado el piloto con el avión. Eh, después tenemos un, un impacto que vos cubriste con, con tus documentales en México de un choque de una esfera sobre un avión aerocomercial. Eh, el de Cervantes bueno. Claro, ese, ese caso es fantástico. 94. Exacto. Tenemos maniobra de riesgo, bueno, nosotros aquí el 2 de noviembre de 1972 tenemos el caso de Héctor Flores, que tuvo que hacer una maniobra de tirabuzón y por su expertise no, no no colisionó en tierra, digamos, el avión. Este Esto es en virtud de que el OVNI se le vino encima, eh, y así casos como ese hay bastante, ¿no?
2: Sí, el caso Manices en España. El caso Manises en España, el Manises
1: el, en España exacto,
2: el, exacto. El caso del aeropuerto de Morelia, que estuvo cerrado por esas esferas que volaban en la punta del sí, aeropuerto. Sí,
1: que, que exacto, que ahí sí. apareció una criatura rarísima. Sí, sí.
2: El, el caso fantástico de, de Oscar Santa María Óscar Santa
1: con María, uh, hay, sí, hay muchos antecedentes. Y bueno, curiosamente es interesante porque... Eh, de alguna manera, eh, si bien esto se sabe desde hace muchos años, porque estamos hablando de casos de los 70, los 80, los 90, eh, fíjate la diferencia de reconocer, porque muchos de estos casos que estamos hablando, los testigos fueron desacreditados, no se, con, no se conoció nunca una investigación oficial, hubo gente que en el medio fue valiente, como el caso de Richard Haynes, que era un perito aeronáutico, trabajó en NASA, y que se dedicó a recolectar y aplicar peritaje tal cual en accidentes aéreos de todos estos eventos y generó los mejores documentos. Ese hombre después fue muy desacreditado al punto que abandonó la investigación. Entonces hoy, me imagino, por ejemplo, aquí tenés una buena, un buen ejemplo, ¿no? Me imagino la satisfacción de Richard Haynes, que está mayor, pero que eh, supongo que habrá esperado toda la vida para ver este momento. Y el hecho... La, el simple hecho de decir, ok, esto reconocemos que hay un fenómeno aéreo no identificado, cambia la historia, es una vuelta de página y a partir de ahora es como ascender un escalón para partir de una base consolidada de reconocimiento.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Sí, alguien, eh, Andrés, pregunta si ese mismo plan de la investigación, eh, si en ese mismo plan de la investigación están otras potencias, si acaso es una estrategia para ir derribando el paradigma. Eh... a mí
1: me, me, me gusta mucho esa pregunta ¿eh? es, un, es un cuestionario. yo no tengo la respuesta pero sí tengo la misma formulación en lo que pienso, esto no, no es por información sino lo que yo pienso por, por lo que vi, la experiencia absolutamente sí, digamos yo creo que Rusia investiga, que China investiga que Inglaterra investiga, que España investiga por lo menos para mencionar algunos eh, y que sí, el tema del paradigma eh, a, mí, a mí me parece que es muy interesante las nue los nuevos conceptos que se van a buscar de evidencia les diría mucho de los que nos están escuchando y viendo que empiecen a explorar lo que se viene que es la arqueología espacial que es el estudio en base a firmas tecnológicas reconocidas para la posibilidad de replicarlas que nos pone en un lugar de avance sobre estas miradas y que es en base a evidencia científica, así que este, va a ser muy interesante todas estas discusiones. Si eso se avanza y se pueden comprobar y se generan debates entre pares para publicar en revistas científicas, el, el paradigma está empezando a cambiar ya con el planteo.
2: Es súper interesante. ¿Qué sería? ¿Exoarqueología? Eh, ya que tenemos, exo -arqueología. La exo, tenemos la exobiología, tenemos la exopolítica, esto sería exoarqueología.
1: Exoarqueología. Es muy interesante que el gran disparador es el uma, -uma eh, a partir de detectar con... Mira eh, el otro día charlando con ILOE, eh, decía algo muy interesante como ejemplo. Cuando detectaron el uma, uma usaron los mismos parámetros de identificación que habían usado para otro elemento, que le después pudieron identificar, que fue de manufactura terrestre, de un propulsor que habían lanzado en 1966 y que andaba dando vueltas por ahí. Entonces, eh, él le mostró esto como evidencia científica contundente, y que fue revisada por pares con la identificación del UMA-UMA, y, y eso fue muy interesante verlo desde, justamente, mira eh, desde el, el ángulo de lo reconocido, es <ríe> muy interesante.
2: Claro. Sí, me imagino que también será empezar a entender y analizar todas esas fotos... Eh, en la luna, en Marte, esas imágenes que, que hasta el día de hoy no han tenido demasiada explicación, eh, todas esas denuncias de, de imágenes borradas y todo eso que hay dando vueltas. Tengo acá otra pregunta de nuestro amigo eh, Rafa Cerda Guzmán, que es este, quien está detrás de, de la cuenta Proyecto Libro Azul, que lo que dice es: si existirá un cambio en lo religioso y lo político, porque esto rompe con todo lo que nos han enseñado. ¿Qué pensás?
1: Bueno, ahí va a venir la... Mira, eh, yo creo que ese es el, 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 es el punto a vencer. Yo soy bastante escéptica en el sentido de que tenemos conflictos, por empezar religiosos, que son de toda la vida, lo vemos hoy en la Franja de Gaza, no hay que irse muy lejos, Este y, y se tiran... Este, se tiran cohetes y han desarrollado tecnologías para que no le rompan los edificios y no mate gente. Mirá, es, es rarísimo. O lo que pasa en la frontera entre Pakistán y India, donde ahí dentro de todo se está avanzando las conversaciones porque eh, muchos de estos fenómenos extraordinarios aparecen en ese lugar de conflicto y en la India han llevado muchos investigadores civiles una avanzada sobre la Corte Suprema que estudió, eh, que aceptó estudiar estos eventos porque básicamente muchas veces eh, eran, eh, según estas versiones, eran ovnis lo que aparecían y la India eh, 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 pensaba que era una agresión de Pakistán y se tiraban con todo cuando habría, eh, digamos, que ver que estos fenómenos anómalos y bueno, la Corte Suprema de la India dio lugar a esa presentación y hoy se está revisando este aspecto, cuál es un gran avance. Eso en términos bélicos, culturales, digamos, porque ahí influye lo religioso, lo territorial y lo político. Entonces todas esas cuestiones hoy son las que van a demandar para mí la mayor atención y que va a cambiar el paradigma, esperemos que para bien. Me quedo mucho con también algo que dijo Aviloé, er, que me impactó bastante, ¿no? Le, le preguntamos, ¿y, ¿y por qué usted ahora está planteando esto, digamos, estudió astrofísico? Porque es un gran filósofo, él primero fue filósofo, y después se dedicó a la astrofísica. Y dijo, porque eh, lo que no, busqué afuera lo que ya no encuentro acá adentro, que tiene que ver con, la, con esta, digamos, las, las distintas miradas en todos aspectos de las sociedades de la Tierra. Con la, con la esperanza de que allá afuera sea mejor lo que encontremos. Ojalá
2: logremos. Yo le pregunté, logremos. ¿no?
1: Le pregunté, cómo, cómo, porque él, él es parte asesor del proyecto de Yuri Milner, que compartía con Stephen Hopkins, y recordás que Stephen Hopkins era bastante crítico con esto de no busquemos tanto, que a ver que si por ahí lo que viene de afuera... Entonces, ante esa respuesta yo le pregunté, bueno, ¿y cómo se llevaba con la idea de Stephen Hopkins? ¿No? Que... Bueno, ahí es como que planteé una duda, me dijo, qué buena pregunta. Y sí, le digo, no sabemos qué hay afuera. Y él me dijo, mira, eh, si todo lo que sea de, de afuera puede ser diez veces mejor y no peor, porque lo peor ya lo tenemos acá adentro, en la tierra. <ríe> y está interesante. <ríe> está re, está es, re es un poco,
2: es un poco pesimista, qué sé yo.
1: Es puede pesimista. ser como
2: no. Cuando abrís una puerta puede entrar cualquier cosa. Pueden sí, cosas fantásticas e increíbles y cosas tan terribles que no tengamos ni idea. La puerta invita sí. a todo.
1: Sí, tal cual, okay. tal cual. Yo siempre pongo el ejemplo de, de tu propia casa, ¿no? Vos podés tener buenos vecinos, pero y sabés que todos los vecinos que te rodean son buenos, entonces podés dejar la puerta abierta porque sabes que nadie va a entrar en tu, pies, en tu, puerta, en tu casa. Ahora, puede ser que un día venga alguien que está visitando a uno de tus buenos vecinos y que no sea tan bueno como tu buen vecino, y que pueda entrar en tu casa. Entonces, eh, nada, como puede ser que esa persona sea tan bueno como tu vecino, pero el problema es el desconocimiento. Entonces, eh, ahí es donde empiezan las discusiones.
2: Y para completar la, la respuesta, me encantaría, vamos a intentarlo, lo decimos públicamente, por más que lo hemos intentado en privado muchas veces, a ver si logramos tener alguna desclare, eh, declaración de el padre José Funes para hablar de esto, ¿no? Que fue eh, director de, del Observatorio Vaticano, y desde el Vaticano fue uno de los primeros en empezar a hablar públicamente del fenómeno... Eh, vamos a ver si, si este señor cordobés... Eh, se anima a, a, a darnos su mirada con todo lo que está ocurriendo.
1: Yo creo que sí, porque el padre Funes, como buen argentino, creo que es muy inteligente, <risa> y eh, está lanzando un proyecto que se llama Others, y que justamente pone en valor desde el punto de vista filosófico, religioso y cultural, eh, ¿Cómo reaccionar ante la presencia de, de nuevas civilizaciones ahí afuera? Entonces está haciendo como una gran red Donde creo que va a estar muy gustoso de hablar de, eso, de esas cuestiones
2: Y fue el primero de, desde el Vaticano a, en empezar a hablar Bueno, vamos terminando, pues tampoco para robarte tanto tanto tiempo Pero acá hay una pregunta que es 100% para vos Que la, la hace María Cecilia eh, Adizumo que preguntan cuál es la postura de Sephora ante la desclasificación y qué van a hacer, cómo sigue el camino en Argentina.
1: <risa> Le mando un beso a Cecilia. Eh, bueno, Sephora eh, creo que eh, lo que ha hecho con todo esto es consolidar los papelitos que tanto odian acá en la investigación oficial, porque los papelitos ahora toman trascendencia y ahora vamos a ir y, y realmente a, a redoblar la apuesta, porque vamos a... Nosotros somos como los técnicos de fútbol de equipos ganadores, viste que equipo ganador no se toca, entonces vamos a replicar lo que ya es exitoso. Y vamos a vamos a hacer que, de hecho, el lunes estamos presentando una iniciativa en el Senado, a la presidenta de la Comisión del Senado de Defensa, y por otro lado eh, vamos a tratar de armar protocolos eh, para que también se concentre la investigación del fenómeno, eh, en principio a partir de un lugar que tenga las denuncias. Hay algo que pasó y que dejamos expuesto a través del proyecto de Sephora por el trabajo de muchas personas que están solicitando desclasificación. María Cecilia de suma es una de ellas, o te puedo asegurar que ya en el Ministerio de Defensa, por ejemplo, la tienen muy identificada, pero se sí ha logrado establecer que ante la presencia de un evento aéreo en cualquier lugar de la Argentina, ningún organismo reconoce tener la potestad de la investigación, porque hemos cruzado solicitudes justamente con esa pregunta, si aparece algo que requiere ser identificado, ¿quién sería el organismo competente? Y todos los organismos que administran la jurisdicción de espacio aéreo, todos le echan la responsabilidad al otro, por lo cual ninguno. Entonces hemos descubierto ahí un vacío ya que ni la Fuerza Aérea, ni el Ministerio de Defensa, ni ANAC, que a través del Ministerio de Transporte, ni la EANA, son eh, competentes para eh, evaluar o investigar estos, estos, estas apariciones. Así que vamos a ir con un proyecto al Senado, en principio iniciar las primeras conversaciones, y elevarlo, que es lo que hablamos con el Ministro de Defensa, con Agustín Rossi, sobre estas, estas situaciones de, de debilidad en nuestro control del espacio aéreo, justamente para empezar por ahí, y en ese sentido ver si podemos recopilar denuncias y que los testigos de estas jurisdicciones, ya sean pilotos, controladores de tránsito aéreo, personal de pista o lo que sea, tenga un lugar, un ámbito para denunciar y que sea investigado.
2: Bien, perfecto. Bueno, André, no te robo más tiempo. Hay un millón de preguntas, un millón de saludos, un millón de felicitaciones. La verdad es que estoy súper sorprendido. Gracias, gracias a todos. Y, y aprovecho este último espacio para recordarles que hoy en Argentina a las 22.45 estamos estrenando el proyecto que hicimos juntos con Andrea, que es Inexplicable Latinoamérica, vamos a estar estrenando un capítulo que se llama Los otros sentidos, y el caso principal del episodio, eh, a ver, va a haber varios casos principales en realidad, de, este, <risa> me voy a contradecir en este momento de una manera muy rápida, vamos a estar eh, hablando de Benjamín Solari Parravicini, vamos a hablar de Chico Javier, vamos a hablar de eh, Marcelo Aquistapache, un mentalista uruguayo que trabaja con la policía de Uruguay y que ha resuelto crímenes en muchísimos lados de, del mundo. Eh, vamos a estar hablando también de, vamos a contar cómo se realizó y vamos a hablar con varios exorcistas, para hablar de exorcismos, y de varios casos más que tienen que ver con todo esto. Nada, Andrés, gracias por tu tiempo, gracias por brindar siempre con esa generosidad que tenés tu conocimiento, tu mirada, tu análisis, y bueno, a, a estar atentos y, y seguir para adelante.
1: No, gracias a vos, Jorge Luis, este, la verdad que eh, son momentos muy lindos, yo siempre digo en estos días, y sobre todo con lo que pasó, que Sí, et, et, nosotros que nos gustan estos temas del misterio, sobre todo, nos tenemos que sentir dichosos de que somos parte de protagonistas de la historia. Así que ese, es eso, me siento muy contenta y, y bueno, muchas gracias siempre por darnos la posibilidad de poder mostrar lo que hacemos y contarlo, ¿no?
2: ¿Qué diría Fabio, no? En un día como hoy.
1: Mira, ¿qué diría Fabio? eso te diría lo, lo que... Yo ya lo sabía. <ríe> Pero yo creo que se sentiría... Yo tenía razón. Sí, yo tenía razón. Eh, yo creo que se sentiría muy contento porque es como el testigo, nosotros lo vivimos con Sephora. Cuando a un testigo le acercamos el documento de su caso, es como que cierra el ciclo, porque una cosa es que te lo cuenten, y otra cosa es que te lo demuestren. Entonces, cuando vos tenés algo institucionalizado... Ya te quedas con el, la tranquilidad de decir, bueno, no fue en vano, a partir de ahora que lo camine otro, que es un poco lo que pasa con las, las viejas generaciones, las que aún están con vida y lo pueden disfrutar y ver. Entonces, yo creo que Fabio hubiera dicho eso, con su orgullo de investigador, hubiera dicho, esto no es nada nuevo, ya lo sabíamos, pero yo creo que se hubiera puesto muy contento porque era revalidar todo lo que había dicho, ¿no?
2: Bueno, muchísimas gracias y mandarle muchas felicitaciones a Silvia, que es en gran, gran parte una de las tantas responsables al, alrededor del planeta que puso todos esos granos, granos digo porque no son granitos, son granos de arena para, para empezar a tener una nueva etapa, que veremos en dónde termina, ¿no? Hay un camino por recorrer, hay una nueva búsqueda, y cuando se abren puertas yo creo que hay que estar preparado.
1: Para todo. Sí, para todo. así es. Y gracias y bueno, nos vemos prontito.
2: Bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Yo estoy convencido que estamos en un momento bisagra, que el futuro nos dirá en poco tiempo, en un tiempo mediano, tal vez en, en un plazo largo, qué es lo que cambió esta semana. ¿Qué pasa ahora que el fenómeno ovni se empieza a mirar con otros ojos y se empieza a analizar de manera distinta. Nada, eso, empiecen a capacitarse más, sigan mirando al cielo, sigan mirando las imágenes con ojos críticos, no crean en todo lo que se ponga delante de ustedes, duden, consulten, capacítense, tengan una mirada siempre crítica, y anímense a tener preguntas que no necesariamente se van a responder inmediatamente. Anímense a quedarse con esas preguntas, a degustarlas, a, a, a fascinarse con el mundo de las preguntas. Que muchas veces nos lleva mucho más a la movilidad que las respuestas simplemente por tener respuestas. Gracias por estar ahí. Soy Jorge Luis Zuckdorf Síganme en mis redes. Pónganse a ir en Spotify, síganme y suscríbanse a mi canal de YouTube y gracias por estar ahí. Nos escuchamos en el próximo episodio que va a ser el número 72 porque este es el 71 que creo que no lo dije nunca. Gracias por estar como siempre y chau chau. Hola, soy Dafne Wegebe